1: sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Adrián, Patricio, oyentes? Saludos cordiales. Aquí estamos en Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Hoy martes, hoy martes 13. Mira tú, martes 13, programa 1040 a lo largo del día, estamos a 68 días del mundial de Qatar, dígase lo que se diga, nosotros ya estamos en Qatar y Chile no, sigue dando manotazos de ahogado porque ni en el álbum apareces. no irás a Qatar, no irás a Qatar, en la tarde vamos a tener un contacto precisamente con alguien vinculado a este tema, Byron Castillo, él adelanta, Segunda instancia, siempre ratifica lo que se dio en la primera. ¿Cómo borramos el álbum para que tú entres? <risa> Difícil, Chile no estará en el Mundial. Lo que sí vamos a tener el día de hoy es, a ver, vamos a hablar de la Liga Pro Bet Chris porque se cerró la fecha la noche de ayer con el partido técnico ante Universidad Católica, con presencia de Bar. Vamos a tener también detalles de los que fue el encuentro Aucas-Emelec, eh, les cuento, las entradas para el clásico del astillero ya se venden desde el día de hoy, esta y otras novedades. Pero vamos a iniciar con el tema de ciclismo.
3: El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz y Neos Granadiers conquistó el sábado la... Etapa 20 de la Vuelta a España, su tercera victoria de etapa en la presente edición y consolidó su actuación como escalador al proclamarse campeón de la montaña, mientras que el belga Remco Evenepoel sostuvo su liderato en la final. Carapaz, que ganó las etapas 12 y 14, fue protagonista en la fuga en esta etapa cumplida entre Morsar Salsal y el puerto Nava Cerrada, de 181 kilómetros, Sostuvo el ritmo y en los últimos kilómetros lanzó un ataque para soltar al colombiano Sergio Higuita e imponerse en solitario ante cierta presión que ejerció el neerlandés. En la clasificación de montaña, Richie coronó los últimos dos puertos y sumó 73 puntos para lograr una amplia diferencia sobre el australiano Stagnard. El carchense, que además se convierte en el primer ciclista latino en ganar tres etapas en una misma edición de la Vuelta, mantuvo el puesto 14 en la General con 28 minutos y 18 segundos. La locomotora, que logra su primera victoria como rey de la montaña, cierra con éxito su ciclo en Ineos, ya que la próxima temporada se sumará a Education Easy Post. Aquí el análisis de Mario Sábato es experto en ciclismo, quien nos comenta de lo significativo que es ser campeón de montaña, ganar tres etapas en una misma competencia y el cambio que dará Richard el próximo año al integrarse a otro equipo.
4: Inicialmente teníamos eh, la ilusión de que Richard pudiese luchar por el título de la carrera como lo había hecho en años anteriores, eh, no llegó de la mejor manera, no llegó como él soñaba, como él esperaba, y automáticamente lo, lo que valoro es el poder de reinvertirse que tiene esta gran estrella del, del deporte mundial, ya no solo de, del ciclismo de Ecuador, sino del deporte mundial, porque cuando no vio que no se podía ir por el objetivo inicial, reconstruyó su, su aspiración y terminó siendo igualmente una de las grandes figuras de la Vuelta a España, quedándose con, con tres victorias de etapa, algo que es muy, pero muy, pero muy difícil para una persona que no es velocista y ni más ni menos que siendo el campeón de la montaña, lo cual habla aún más claro de, de la importancia de tener a una a una figura gigante como lo es Richard Carapaz. Bueno, en primer lugar, eh, cerrar la temporada y empezar a pensar en su nuevo equipo, en, en el cambio que va a hacer a partir del año próximo, donde pasará un equipo que lo tendrá como principal figura de la formación con toda una estructura armada alrededor de él y creo que, que puede ser un paso positivo y un paso importante, otro paso más para su brillante carrera deportiva y bueno, con mucha ilusión, no como todo lo que genera Richard Carapaz en cada evento que participa, en cada competencia en la que está presente, nos genera ilusión y bueno, habitualmente nos regala muchas alegrías, así que no descarto que sigan llegando alegrías para este lado del mundo. Richard lo que tiene es que es uno de los cinco mejores ciclistas del mundo uh -huh. y que eso le da un plus sobre el resto claramente. Y cuando no disputa el título, como ha sucedido en esta ocasión, eh, contra corredores del nivel de Renko y de Enric Mas o de Ayuso que han luchado por el podio... Él, al encontrar el ritmo después de la primera semana que él esperaba tener desde el arranque, obviamente está un escalón por encima de la mayoría de los ciclistas en el planeta, y bueno, lo demostró, ¿no? Lo demostró ganando esas tres etapas muy difíciles, de la forma en la que las ganó, siendo primero que es muy difícil ya meterse en la disputa de una etapa cuando es de montaña dentro de los hombres que viajan adelante, que viajan con ventaja y después poder sostener el, el nivel que él ha mostrado para poder llevarse las victorias. Lo que ha conseguido Richard muy pocas veces se ha dado, y que un corredor, insisto, no sprinter, no velocista, gane tres etapas en una gran vuelta, es cosa de unos pocos cracks, y bueno, Richard claramente es uno de ellos. Claro, bueno, el objetivo inicial era que él disputara el título, claramente, de él y del equipo. Eh, lo que pasa es que son 21 días que hay que estar a tope y Richard lamentablemente por diversos factores, enfermedad, el problema de una caída previa, no pudo llegar en su pico de forma y cuando uno da un pelín de ventaja ya la disputa por el título se va muy lejos, por eso valorable lo que ha conseguido en el Giro de Italia donde fue subcampeón y en todas las grandes vueltas que ha disputado el título hasta este año. Eh, por eso digo, un día que das eh, ventaja y ya no la podés recuperar, y bueno, Richard lamentablemente por estos factores que les venía contando dio ventaja, pero la maravilla de, de él es el poder de reinventarse, insisto con esto, muchas otras figuras han llegado como favoritos al título, no pudieron porque dieron ventaja de entrada, y muchos se fueron para la casa y otros terminaron muy lejos en la general y sin destacar, bueno, Richard... No solo eh, ha ganado tres etapas, también ha sido campeón de la montaña y a de eso, ha sido una de las máximas figuras de la Vuelta a España junto a los que han subido al podio, junto a Max Pedersen encabrillado en la velocidad y él son las grandes figuras que ha tenido esta Vuelta a España y eso eso es realmente muy, pero muy valorable. Bueno, son decisiones que la mayoría de los ciclistas van tomando, ¿no? Van eligiendo su carrera, van eligiendo su futuro. Nos había llamado la atención cuando dejaba el Movistar para pasar a Linios, un equipo en el que tiene muchas figuras y cuando hay tanto cacique, como digo yo, es muy difícil poder sobresalir. Richard igualmente lo, lo consigue, logra sobresalir metiéndose en el podio del Tour de France, metiéndose en el podio del Giro de Italia, siendo igualmente campeón olímpico, logra resaltar de, de, de la manera en que lo ha conseguido en un equipo donde hay cinco o seis estrellas del mismo nivel que él. Yo creo que ¿Podría haber seguido? Tal vez sí, lo que pasa es que, que en el Education First no habrá nadie que ni siquiera se le acerque en cuanto a nivel de, de figuración y eso es para quizá para un corredor de la talla y del nivel de él, desde mi punto de vista puede resultar muy positivo porque puede tener todo el equipo a su disposición, diagramar el cronograma de carreras que él quiera diagramar y todos estarán en torno a su figura y no como pasaba en el Ineos donde tiene que compartir cartel en todas las competencias que disputa con alguna otra figura del nivel de él. Entonces, obviamente creo que, que los objetivos pasan más por el lado de poder diagramar el cronograma de carreras que él pretende y no así los compañeros que pueda tener al costado no sé cómo ha sido la interna de esta de decisión, claramente yo si fuese Linios a un ciclista que me sale tercero en el Tour de Francia el año pasado, que me sale segundo en el Giro de Italia de este año, que es rey de la montaña y gana tres etapas en una Vuelta a España, que es el mejor ciclista para mí del equipo en esta campaña, yo no lo dejaría ir, pero bueno, como digo, no sé cómo han sido las negociaciones internas para, para que esta decisión de Richard se haga efectiva, evidentemente si me preguntaran a mí, yo fuese dueño de niños, no lo dejo ir ni loco, pero bueno, no sé cómo se habrá manejado dentro de, de la formación y de la estructura de Richard. Sí, seguramente han armado el Education First eh, con, ya con recomendaciones de Richard, no. la llegada del chalequito Cepeda creo que es algo importantísimo para él, ya está Jonathan Caicedo, algunos dicen que también podría sumarse Narváez, pero bueno, yo eso no lo tengo confirmado ni mucho menos. Eh, ya está Rigo, ya hay varios corredores latinoamericanos que podrían armar otro ambiente, ¿no? Donde en, es cierto que en el INEOS también había varios corredores de, de nuestra tierra. Estaba Amador, estaba eh, Narváez, estaba Egan, está... ¿Qué otro más? Bueno, hay Brandon Rivera. Pero bueno, yo creo que, insisto con esto, creo que en el Education First Richard va a tener un poder de decisión mucho más grande, va a poder armar el cronograma de carreras que él quiere, seguramente podrá referenciar los compañeros de equipo que querrá tener para las competencias en las que dispute, y eso eso es un plus. Y eso es, desde mi punto de vista, tratar a Richard como lo que se merece, ¿no? que es para mí, insisto, una de las cinco máximas figuras del ciclismo mundial, entre las cinco y las diez máximas figuras del ciclismo mundial, y eso eso es un valor muy fuerte que en el Ineos no lo tiene, porque el Ineos tiene otros corredores también a la par de Richard, que son Negan Bernal, Geraint Thomas, Adam Yates y, y otros corredores de, de ese nivel que, que, bueno, que obviamente están en condiciones de disputar grandes vueltas o de disputar éxitos importantes.
2: Vamos a continuación con los resultados de los partidos que se jugaron entre viernes, sábado, domingo y lunes, estos son los encuentros que se han desarrollado en el campeonato hablamos de la Liga Pro, Bet Cris
3: 1, Liga de Quito 2, Orense 4, Gualaceo 1 Cumbaya 3, Guayaquil City 0, Barcelona 5, Macará 3 Independiente del Valle 2 Delfín 0 Aucas y Emelec, empatía 1. 9 de octubre 1, Deportivo Cuenca 0, Técnico Universitario y Universidad Católica, empate a 1. Vamos a continuación con la tabla de
2: posiciones de segunda etapa. El papá, como todo papá, al frente controlando a la tropa. El papá Aucas es el puntero en la tabla de segunda fase. Escuchemos.
3: Primero Aucas, 22 puntos. Más 11. Segundo, Independiente del Valle, 19 puntos más 2. Tercero, Liga de Quito, 18 puntos más 2. Cuarto, EMELEC, 17 puntos más 7. Quinto, Barcelona, 16 puntos más 6. Sexto, Deportivo Cuenca, 15 puntos más 3. Séptimo, Católica, 14 puntos más 3. Octavo Técnico Universitario, 13 puntos más 1. Noveno Orense, 12 puntos sin gol diferencia. Décimo Cumbayá, 11 puntos menos 2. Décimo primero Gualaceo, 10 puntos menos 9. Décimo segundo Musurruna, 9 puntos menos 4. Décimo tercero, 9 de octubre, 9 puntos menos 4. Decimocuarto, Guayaquil City, 9 puntos menos 4. Decimoquinto, Delfín, 8 puntos menos 7. Decimosexto, Macará, 7 puntos menos 5.
2: Vamos con la tabla acumulada. La tabla acumulada también aquí está el papá al frente de la tabla acumulada cuando se han jugado ya todos los partidos de la primera fase. Y todos los partidos hasta el momento de esta segunda fecha 10. ¿no? Nos vamos para la 11. Aquí está, segunda fase, tabla de posiciones, tabla acumulada, Liga Pro Bet Cris.
3: Primero, Aucas, 48 puntos más 17. Segundo, Liga de Quito, 47 puntos más 6. Tercero, Barcelona, 46 más 19. Cuarto, Independiente del Valle. 46 puntos más 6. Quinto Católica, 43 puntos más 17. Sexto Emelec, 40 puntos más 15. Séptimo Deportivo Cuenca, 36 puntos más 1. Octavo Orense, 30 puntos más 1. Noveno Delfín, 30 puntos menos 9. Décimo Gualaceo, 30 puntos menos 14. Décimo primero, Muchurruna, 28 puntos menos 6. Décimo segundo, Guayaquil City, 27 puntos menos 2. Décimo tercero, Cumbayá, 24 puntos menos 13. Décimo cuarto, Técnico Universitario, 23 puntos menos 11. Décimo quinto, Macará, 20 puntos menos 12. Décimo sexto, 9 de octubre, 18 puntos menos 15. Y el centro que viene desde la banda derecha de Chilena ¡Gol!
4: El árbitro va al centro del campo y culmina el partido Hace con jugando en MedCris.com la apuesta por tu favorito y gana miles de dólares. Cobra fácil y rápido en todo el país. Haz de Pelucón con Betgris.com
2: Y vamos a hablar de Independiente del Valle, el equipo que la semana anterior clasificó para la final única de Copa Sudamericana el próximo 1 de octubre en Córdoba, Argentina. Yo creo que Independiente del Valle en su corta vida deportiva está viviendo el mejor momento más allá de cuando llegó a jugar la final de Copa Libertadores ante Atlético Nacional que la perdió como técnico repeto, más allá de haber ganado la Copa Sudamericana en su momento ante Colón allá en Argentina, Colón de Santa Fe, les digo porque ahora no solo de que ...está por alcanzar el triplete... ...como le dicen en Europa... ...sino porque uno lo tiene ya parqueado en la final... ...hablamos de Copa Suramericana... ...para enfrentarse ante Sao Paulo ...el 1 de diciembre... ...perdón, el 1 de octubre... ...el otro es Copa Ecuador... ...en Copa Ecuador también... ...el equipo de Independiente está punteando... ...con todas las ganas de... ...llegar a... ...campeonar en este torneo... ...este torneo le da un cupo cuarto... ...en Libertadores de América pero si ellos quedan campeones de la suramericana clasifican directo a grupo pero el millón de dólares no se lo saca nadie y la otra es la liga pro por ganar la liga pro eh, ustedes saben eh, tiene también derecho a jugar fase de grupo fase de grupo que se los da eh, si ganan copa sudamericana y quedan campeones pero los tres millones no se los quita a nadie realmente podría estar haciendo una bolsa de alrededor de 12 millones de dólares eso, eso es éxito por eso Independiente del Valle les decía al comienzo está pasando su mejor momento en la eh, corta vida deportiva que tiene y el último encuentro de Liga Pro le gana al Delfín 2 por 0 e incluso desde el comienzo pudo haberse puesto en ventaja si no malogra un lanzamiento penal el Zorro Sornosa pero después Sornosa que fue la figura del partido en esta fecha como lo fue en la anterior como lo fue en la anterior eh, marcó dos goles y el equipo ganó sin despeinarse a un Delfín que traía en duro al técnico que está conociendo al equipo y jugando su segundo partido. Ya vamos a hablar del Delfín porque quiero repasar con ustedes la alineación de los rayados
3: del Valle. Ramírez con el 1, Carabajal con el número 14, Segovia con el 2. Junque con el número 5, Minda con el 50, Chávez con el 6, Camiseta 80, Ortiz, Farabelli con el 8, Gaibor con el número 7, 10 para Sornosa y Díaz con el número 19. Martín Alcén
2: no estuvo en la banca de suplentes, tuvo un problema familiar, se fue para la Argentina y Facundo Oreja, como buena oreja, ha escuchado todo lo que le dijo. Eh, Anselmi y lo puso de manifiesto en el terreno de juego realmente que el equipo del, del independiente fue más tanto así que una de las figuras del partido fue el arquero Vanguera imagínate tú, ganando 2 a 0 y es Vanguera el rival arquero una de las figuras del compromiso es evidente que Sornosa con los dos goles que marcó, quién le puede quitar ese primer lugar, pero en el podio ahí estuvo también Vanguera Vamos a escuchar a Facundo Oreja, Oreja, el asistente técnico de Martín Anselmi, habló de lo que fue este compromiso. Feliz porque las cosas independientes en el plano deportivo le están sonriendo.
5: ¿Qué análisis se saca de estos 90 minutos y de todo el trajín que ha tenido el equipo para ir soñando, ir pensando en esta final? ...en la Liga Pro... ...están segundos con 19 puntos... ...¿qué más hay que
1: hacer, profe? Bueno, antes que nada... ...aclarar por qué Martín... ...no vino a la conferencia de prensa... ...Martín y su mujer bárbara... ...tuvieron el nacimiento de su segundo hijo... ...y bueno... Estuvo, ...viajó de manera... Eh, ...programada... ...hasta el día martes a conocerlo, ...así que bueno... ...por eso se ausentó... Eh, ...bueno, antes que nada... ...felicitar a los jugadores... Eh, creo que es importante destacarlo, justamente por lo que dijiste vos, por, por todo el trajín y el esfuerzo que están haciendo ellos, no solo ellos, sino sus familias, así que, que nada, agradecerles y que estamos orgullosos. Eh, segundo, bueno, dar pelea en el torneo de la Liga Pro, como, como lo venimos haciendo, estamos yendo partido a partido y una vez más que hemos he mostrado que no solo que no solo se queden palabras, sino en hechos. Hicieron un gran partido nuevamente, así que de nuestra parte no queda más que, que felicitarlos y agradecerles.
6: ¿Sube? ¿Le deja satisfecho el 2 a 0? Porque hubo ocasión de más goles, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo toma usted ese resultado? Y luego, como viaja Martín para Argentina, merecidamente a ver a su familia, ¿usted va a dirigir el partido de la Copa Ecuador el día miércoles? ¿Cómo está ¿Cómo está eso? Muchas gracias, buenas tardes y que tenga un buen viaje, Martín, transmítele aquello. Bueno,
1: muchas gracias y gracias por, por la pregunta. Bueno, arranco por la segunda. No, no, Martín está, el martes está re regresando, fue un viaje express, eh, justamente por, por, por lo que le comenté, así que el martes ya está él acá, el martes está viajando y el miércoles va a estar dirigiendo. Con respecto a la primera, obviamente que uno siempre quiere mas, marcar la mayor cantidad de goles posible, entendemos que es fútbol, que, que a veces se falla, pero, pero en línea general le digo quedarse con... Con esa bronca sería injusto, ¿no? Porque el equipo hizo un gran, gran partido y la realidad es que nos iríamos preocupados si no tuviéramos situaciones de gol. Hoy tiramos muchísimas, faltó meterlas, pero bueno, seguramente en otros partidos concretaremos esas situaciones.
2: Guillermo Duró, el director técnico argentino, ubicó estos 11 en el terreno de juego. Vamos a ir con los 11 del equipo del Delfín.
3: Banguera con el 1, Caicedo con el número 18, 57, Queiroz, Cuero con el 13, García con el número 51, 70, Paramero, Rojas con el 25, con el 8, Rodríguez, Alman con el 19 y Vélez con el número 17. Se dan cuenta que no tiene un mal equipo. El Delfín ya lleva algunos
2: partidos sin conocer la victoria. De hecho, el último, el anterior a este... El inmediato anterior en casa empató con técnico universitario, de ahí venía de tres partidos perdidos en Liga Pro, uno en Copa Ecuador, ahora vuelve a perder. Bueno, es Independiente del Valle, que viene con un anime, anímico, Copa Suramericana, que en la famosa rotación le está funcionando Anselmi y compañía, pero se esperaba mayor resistencia de Delfín. Fue paupérrima la presentación, muy pobre, no estuvo a la altura de otros equipos, eh, jugando en la altura ¿no? ahora en Chillo, Gijón allá eh, donde hace de local el cuadro de Independiente Guillermo Duró al término del partido dio estas explicaciones en torno a la derrota ¿Qué tal si lo escuchamos?
5: ¿Qué le sucedió en este partido? Se empezó bien pero se fue desdibujando, se dejó algunas marcas, espacios y no se pudo sumar como era la, la idea. ¿Qué más le faltó? ¿Cómo se fue perdiendo especialmente ese medio campo del equipo? Una buena tarde, Profe Guillermo.
7: Primero sabiendo de que jugamos contra un gran rival. Teníamos que tomar las precauciones necesarias porque tienen tanta movilidad y tantos movimientos que te generan a veces dejar descubiertos espacios que los aprovechan. Eh, si bien tuviera una gran tarde de ganguera, eh, pudimos solucionar algunos que otros movimientos, pero no todos. Bueno, no es fácil igual a un independiente que, que nos viene demostrando partido a partido, en Copa, en, en el campeonato local. Eh, y saber que, que siempre tiene la chance de convertir. Si este partido nosotros hoy teníamos para ganarlo, eh, en, en mi idea, teníamos que hacer uno o dos goles porque siempre te convierten, si generan muchas situaciones como para convertir. Lo que sí no generamos nosotros, lo que, lo que hicimos durante la semana, sí cubrimos algunos espacios, pero, pero bueno, no tuvimos un gran partido.
6: ¿Qué opina del resultado 2 a 0? Usted manifiesta que Banguera fue la figura del partido, por un lado. Y si me permite una siguiente pregunta, ¿qué aspira con Delfín? ¿Qué tiene preparado para Delfín? Su trabajo está reciente. ¿Cómo que, ¿Qué piensa darle a la afición deportiva en
7: cuanto a lo que, En cuanto a lo del Delfín, eh, la idea es seguir superando y ordenando la idea futbolística. Eh, ser un equipo que en todas las líneas sea sólido y, y logre una agresividad como para, para generar situaciones y elbanar situaciones. Eh, esa es la idea, sabemos que tenemos mucho trabajo y mucho que, que hacer, eh, y este resultado quizás eh, opaque lo que veníamos haciendo porque el primer partido habíamos mejorado en, 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 en algunos fact eh, factores, pero bueno, es decir, hay que seguir trabajando, hay que seguir... Eh, Pensando que el partido que viene tenemos una oportunidad de local para, para sacar un resultado positivo, lo vamos a trabajar. Así que, bueno, la idea es clasificar a, a una copa. Si tenemos que hacer todo el esfuerzo para clasificar a una copa, es lo que lo que el presidente manifestó y, y, y bueno, para eso estamos. Para tratar de, de hacer todo lo posible por una copa. Y en cuanto al resultado, eh, no puedo decir nada porque está bien. La
2: Liga Pro, Betcris, cada fecha se pone más vibrante, apasionante. Y este fin de semana no será la excepción. Iniciamos la fecha 11, este viernes desde las 19 horas en el Alejandro Serrano Aguilar, con el encuentro Deportivo Cuenca. Cuenca!
7: Deportivo Cuenca!
2: Versus Cumbaya.
7: Los hombres hoy te
2: ¿no? Los puntos en disputa serán vitales para llegar a un torneo internacional o para salvar categoría. Deportivo Cuenca, Cumbayá, 19 horas, Alejandro Serrano Aguilar, por Ondas Cañaris, vive el fútbol a otro nivel. Ahí estaba entonces la promoción para los partidos que se van a desarrollar el fin de semana y concretamente el encuentro Deportivo cuenca Gualaceo, 19 horas con presencia de Ondas Cañaris en el escenario deportivo. Antes de ir a la pausa quiero contarles que la noche de ayer en el Instituto eh, de Fútbol de la Ecuatoriana, allá en la ciudad de Quito, hubo un nuevo grupo de profesionales que se han graduado como nuevos directores técnicos. Ustedes saben que hay diferentes módulos de menos a más para alcanzar el título final. Pero lo interesante es que hay eh, dentro de este grupo jugadores que han formado parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos a escuchar entonces parte de los graduados.
3: El día lunes 12 de septiembre a las 18 horas con 30 en el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en Quito, recibieron sus licencias de nuevos entrenadores tipo A y B, los siguientes jugadores experimentados como los definió la federación. Agustín Delgado, segundo Alejandro Castillo, Edison Méndez, Luis Fernando Saritama y el argentino Damián Díaz.
2: Históricos, ¿no? El caso de Agustín Delgado, Tenorio, Méndez, el mismo Luis Fernando Saritama, que corabora ahora como director deportivo en el Deportivo Cuenca, y no se queda atrás eh, Damián Díaz que formó parte de la selección también en Copa América, y es un histórico. Damián Díaz es un histórico en el Barcelona, está al mismo nivel de Panor, al mismo nivel de los grandes números 10 que tuvo el cuadro amarillo, Rubén Darío Insúa, uno de los últimos grandes, y que no hablar de los nacionales, el escaso Pepe Gavica. Damián Díaz eh, se graduó entonces en la noche de ayer, es por eso que el día de hoy, pasada las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo en Guayaquil una rueda de prensa eh, el presidente Alfaro Moreno junto a Damián Díaz. Es verdad que la rueda de prensa es por un tema sponsor, pero no va a girar toda la rueda de prensa en torno al sponsor. Se va a hablar de este logro individual alcanzado por el argentino ecuatoriano. Vamos a ir a la pausa y al regresar estaremos hablando del choque entre Aucas y Emelec porque ya están a la venta desde hoy martes, mañana miércoles las entradas para socios para el clásico del astillero, les adelanto 8 la general eh, y vamos a hablar también, ya tenemos los horarios de la fecha número 11 entre viernes y domingo, es obvio que el partido más importante es el clásico del astillero pero a nivel general cada uno de los torneos, cada uno de los partidos será importante tanto para clasificar como para no descender. La pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
2: Vamos a hablar de uno de los grandes partidos que se dio en esta fecha número 10, que ya finalizó el día de ayer. Quiero contarles que no solo a lo largo de la semana se habló mucho de este encuentro, Aucas Emelec, por las declaraciones del director técnico César Farías, sino que realmente en el terreno de juego, sobre todo en el segundo tiempo, se observó un gran partido. Es que para quienes están en sintonía de la programación, habíamos indicado de que esta era la final para el Emelec. Este era el partido donde se disputaba el año deportivo, porque tenía el Emelec que no perder, no digo solo ganar, que hubiese sido lo ideal, pero por lo menos suma un punto, frena al puntero, Aucas, a pesar de que sigue siendo puntero, pero lo frena de sumar de a tres, y hubo otros equipos como Liga, como Independiente, como La Católica y el mismo Barcelona que celebraron este empate. Ante una muy buena presencia de público, eh, se pusieron los valores adecuados para un partido como estos, 10 la general, 20 la tribuna y 30 el palco, y el público respondió, no solo los hinchas del papá, sino de Guayaquil, que viajaron para estar presentes en el encuentro. Cabe indicar que César Farías cumplió su tercer partido de de estar inhabilitado. Recuerden que en el encuentro Macará-Aucas, por insultos al árbitro, fue expulsado tres partidos y ya los cumplió. Pablo de Pablo fue quien estuvo en la banca, pero recuerden que toda la semana fue Farías el que trabajó con el equipo. Eh, AD lamentablemente no pudo actuar porque ya el partido anterior presentaba una lesión lo que ocurrió en la semana fue que recrudeció la lesión y por eso no estaba y ahí vienen las conjeturas que Mele llamó al jugador y tal nada más lejo, lejano de aquello porque no es que tratan de ofender a un club como el MLE sino al futbolista que en este caso se prestaría para una acción ilícita por parte de un club, indicándole de que no juegue o algo así. No, 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 no nada de eso ocurrió. Lo cierto es que el empate a uno lo mantiene con vida al MLE, que tiene un partido menos, precisamente con el Deportivo Cuenca, que el domingo en la noche perdió ante el último de la tabla. Vamos a ir con las alineaciones. Pedro de Pablo es el asistente técnico que estuvo en cancha, reitero, pero César Farías en la semana trabajó con estos once que envió a la cancha del Gonzalo Pozo Ripalda Papá, papá.
3: Papá, papá. Galíndes con el 12, Fara con el número 2, 29 para Cuero, Mina con el número 30, Cangá con el 33, Perlaza número 16, 10 Figueroa, 13 para Caicedo, Quiñones con el número 28, Camiseta número 11 Tevez y Ordóñez con el 17. Doble punta ubicó
2: el director técnico Tevez y Latú Cordóñez, el caso de Fridiuszewski, recuerden ustedes, estaba eh, venía de una suspensión y no le dieron las facilidades para que juegue. Obvio, tiene que ganarse ese derecho y después ingresó por el jugador Tevez. Eh, dividido la idea de quién fue el jugador del terreno de juego, para el canal que transmite el compromiso fue Cuero, otros creemos de que fue Pedro Ortiz, porque lo de Cuero fue un lateral que llega con pelota detenida, a un centro al segundo palo y anota, con un error de Romario Caicedo que no logra marcarlo, ¿no? Pero lo de, Cuero, lo de eh, Pedro Ortiz fue espectacular, ahogando el grito de gol cuando Aucas, inclinaba la cancha y después de que sintió el gol del MLE atacó y atacó y atacó con todo por eso creemos de que Pedro Ortiz volvió a ser una de las figuras importantes del MLE para el empate a uno lamentablemente no se pudo cerrar el partido digo lamentable para los intereses del MLE que hubiera estado en una posición más expectante y con un partido todavía por jugar ante Deportivo Cuenca en el George Capol. como ustedes saben esta semana a las 18 horas en el Estadio Capol se va a jugar el clásico del astillero. Al margen que anden eh, por vías muy distintas. Emelé con un ritmo de, fue de juego realmente importante. Y Barcelona recién encontrándolo con Fabián Bustos. Lo cierto es que para este encuentro no hay favoritos. Pero bueno, sigámonos metiendo a lo que fue este partido. Porque vamos a escuchar a Pedro de Pablos, el asistente técnico de César Farías que habló de, del árbitro, habló del de compromiso en general y de lo que significa para el papá, al margen de no haber ganado, mantenerse en la punta.
7: Con más, debido a lo que se hizo en el campo de juego, ¿y qué opina de
0: la mano que no le pitaron a, a la UCAS? Gracias. Bueno, primero, buenas noches para todos. Eh, el resultado nosotros nos permite continuar en, en, en una posición favorable. Hemos dicho que durante los, los 14 muy partidos bien. del torneo que, que íbamos a disputar íbamos a ser muy duro, hoy no fue la sección. Desde la óptica en la que estamos nosotros eh, nos parece que fue penal. Hay cosas que, que bueno. Eh, estamos claros que, que, que el fragor del partido y la intensidad pues, pues hacen que, que se vean algunas cosas o algunas acciones pero a lo mejor nuestra duda es que, que, que no hubo revisión después, eh, repito, sabíamos que era un partido difícil fuimos siempre un equipo que, que propuso, que atacó en el segundo tiempo volcamos la cancha eh, tuvimos profundidad no solamente en nuestros juegos, sino en nuestros cambios. Y a partir de eso, pues, eh, el resultado nos permite seguir en nuestra posición en búsqueda de nuestros objetivos planteados. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Profe, ¿cómo le va? Eric bueno, de Matches Deportes. Bueno, profe, si me permite dos, la primera cortita. ¿Por qué hoy arrancó hey, de Juan Manuel Tevez, y Noel Polaco desde el Vamos? Y luego, profe, ¿Y qué puntos destaca usted de este Aucas, Sobre todo del segundo tiempo ¿Y en qué cosas mejorar de cara a lo que será el remate de la etapa? Muchas gracias Bueno, eh, las, las estrategias y el juego pasa por 90 minutos Nosotros eh, entendíamos que, que de esa forma íbamos a poder eh, terminar el partido y rematarlo de manera acertada De hecho, a partir de, de, del segundo tiempo el equipo da una muestra de carácter importantísima eh, contando con la afición que empujó todo el partido que dio eh, esa energía necesaria y los cambios pues nos da profundidad mm, la estrategia te permite hacerlo y nosotros durante todo el año y de, de, durante todo el torneo lo hemos hecho y hoy no fue la sección continuamos la siguiente pregunta por favor
6: profesor eh, buenas noches Marco Fuentes de Radio La Red eh,
1: pensando
4: en, en el partido después del primer gol, del gol del club Emelec, ¿qué, ¿qué destacar de la respuesta del plantel? Porque, por ejemplo, vimos un equipo que no cayó en desesperación, que se mantuvo pensando en la idea principal que ustedes habían mantenido. Pero además de eso, ¿qué puede destacar de la respuesta que tuvo el equipo hasta conseguir el empate?
0: Bueno, el equipo da muestra de carácter. Eh, lo dije anteriormente, no es fácil. Un rival que, que vino a hacer un buen partido también, eso hay que reconocerlo. Nosotros sabíamos que iba a ser así de antemano y cuando tuvimos la dificultad pudimos controlar con, con capacidad, con, con mucha inteligencia, siendo muy eficaces a la hora de actuar. Y, y creo que como consecuencia fue el gol, pudimos haber eh, incrementado y, y darle vuelta al resultado, pero al final tú tienes que estar tranquilo porque seguimos en la acumulada en una posición muy favorable, en el torneo también, y, y hay que resaltar una cosa, eh, hoy culmina la segunda etapa de esta segunda fase, o sea, el partido número 10, quedan cinco partidos, y, y en la primera fase, recuerden que es cómo se arranca, cómo se juega esta parte transitoria, ¿Y cómo se termina? Bueno, nosotros estamos con mucha fuerza, con mucha energía y muy contentos porque seguimos manteniendo esa posición eh, importante. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
7: Buenas noches, eh, Pepe Poveda, le saluda de Deportivísimo. Bueno, profesor, sabemos que a veces no tenemos que hablar mucho del arbitraje, pero hoy el arbitraje del señor eh, Quirós de, deja y nos queda debiendo mucho. A pesar de esto, ¿ustedes se sienten eh, perjudicados por el accionar del arbitraje porque fue muy permisivo en algunos pasajes del compromiso?
0: Bueno, no, perjudicados eh, no, no es la palabra. Eh, lo dije en la primera respuesta ante algunas de las preguntas que me hicieron. La duda solamente es el, en el no chequeo de las acciones, que para nosotros debían ser chequeadas porque creemos que, que fue evidente el contacto. A partir de eso, el juego siempre te da diferentes eh, acciones y, y todos estamos en, en el fragor de, de, la, de la presión, de todo lo que implica el vértigo, pero, pero bueno, no quiero ser reiterativo, solamente quiero ser bien enfático, que nosotros estamos muy complacidos con la gente, con el cuerpo técnico, con, la, con toda la afición, con los jugadores que han hecho un, un gran trabajo y hoy lo demostraron. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
3: ¿Cómo está? Muy buenas eh, noches. Eh, Gaby Landeta para Área Deportiva, profe. Eh, la ausencia de Ricardo D dentro del planteamiento y la presencia de, de Richard en Mina, pues, ¿cree usted cómo, le vio la, el, cómo lo califica, sobre todo la actuación del jugador? ¿Para cuánto tiempo está más la, la ausencia de, de Ricardo D? Porque sí vimos un poquito de falencias en el Ross, en el tú-a-tú, -tú ya en la parte de finalización con los delanteros de Mele.
0: Bueno, Mele tiene delanteros muy importantes. Es un equipo... Que tiene, que tiene muy buenos jugadores y de hecho por eso está haciendo esta gran etapa. Mm, con respecto a Ricardo Ade y a los, a los cambios que tuvimos que realizar, nosotros solamente tenemos palabra de elogio, porque... Jugar con 3 en el fondo, cambiar con 4, buscar otro sistema, jugar 4-4-2, modificar después para el final ingresando a Ortiz con un 4-3-3 y sacando a Quiñones para que jugara eh, Nico Silva y Cano como interiores y nosotros ir más arriba. Eh, sacar esa línea de 3, un central para poder abrir mucho más a nuestros atacantes. Toda esta lectura... Eh, responde a un equipo que está muy bien. Lógicamente, Ricardo es importante para nosotros, pero la realidad nos, nos dice que, que nuestros cambios y nuestras alternativas nos permiten seguir fluyendo de la mejor manera. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, Miguel Alejandro. Saludos, Pedro. Cómo está, felicitaciones por el partido que hicieron. Eh, quiero su opinión de Carlos Cuero, porque vemos que ha mejorado muchísimo su nivel del cuero que lo vimos en el 2021, a inicio de esta temporada. Hoy es eh, un jugador que ha evolucionado. ¿Cómo trabajan con él? Si me permite una segunda, dentro de las matemáticas ustedes, cómo van calculando o esto es partido a partido, si es que tienen esa firmeza y confianza de llegar en el primer lugar y conseguir el objetivo. Bueno, eh, parte de, del buen desenvolvimiento de los jugadores es eh, primero el, el talento y las características fundamentales que ellos tienen pero específicamente de Carlos Cuero, um, ha, ha evolucionado a razón de, de sentirse como el jugador, siempre va a fluir cuando, cuando interpreta, cuando se da cuenta de, de, de la forma de gestionar y de nuestra llegada, no solamente Carlos Cuero, sino todos han entendido, se han sentido respetados, han sentido que, que pueden ser ellos y nosotros lo único que hemos tratado de hacer eh, en cabeza del profe es eh, alinear todas estas características de los jugadores para un beneficio colectivo. Y respecto a la segunda pregunta, es cinco partidos, cinco retos importantes y que nosotros ya estamos pensando en técnico universitario.
2: Y vamos al otro día, hablando del club por Melec. El emelec trabajó durante la semana con tres volantes centrales, el caso de Garcés, Arroyo y Sebastián Rodríguez. Es que había que corchar el mediocampo, cortarle las ideas a un equipo que genera mucho. Eh, si no es Quiñones, es el jugador Figueroa. Figueroa fue una figura intrascendente, nominal. Realmente que el MLE su trabajo fuerte estuvo en el mediocampo y con un Cabezas que está aprendido El gol de cabeza fue muy importante, sobre todo porque llegó un momento en que el MLE había generado algo de peligro, y después del gol cayó en un shock el conjunto de Laucas y no pudo eh, responder, no pudo reaccionar. Bueno, al final, jugando de local y alentado por esa gran cantidad de hinchas que fueron a la Reservación India del Sur, como le llaman al Gonzalo Pozo eh, Ripalda, al estadio Chillo Gallo, eh, pudo empatar a uno y por más que algunos jugadores Caso Cuero dijera al final de que lo sentían como una derrota, yo creo que el aficionado está contento porque por lo menos se sacó un punto y se mantiene en la parte alta. Como ocurrió antes de este partido, Aucas depende de Aucas y vamos a ver qué ocurre esta semana cuando juegue como local ante el Muchurruna. Vamos a ir con los 11 de Rescalvo, los 11 del Español en el Estadio Chillo Gallo. MLE,
3: MLE. Ortiz con el 12, Caicedo con el número 14, 20 para Rodríguez, 26, Mejía, Leguizamón con el 2, con el número 13, Garcés, Arroyo con el 5, Carabalí con el número 24, García con el 11, Rodríguez, camiseta número 8 y cabeza con el 9.
2: Cabezas es el jugador precisamente que ha venido actuando como delantero en punta en reemplazo de Mauro Quiroga porque Cabezas no está estancado en el área a la espera de centro sino que se retrasa y hace un juego mucho más colectivo en segunda línea, si no recuerden que en la parte final ingresó José Ceballos y hubo esa idea ¿no? que el técnico de seguro la había trabajado a lo largo de la semana. Hay un tema importante que quiero destacar, a y el jugador Mejía. Muchas dudas desde el año anterior, tenía la pareja de centrales. Vean ustedes que llegó Eddie Guevara, pero no sé si a Eddie Guevara lo consumió, el hecho de estar en un equipo mediático como el MLE, que tiene muchos seguidores y está en el ojo del huracán. La verdad que no, no se lo ha sentido este año a, a, a Guevara sobre todo porque llegó con muchas expectativas por la regularidad que tuvo en su momento en el conjunto del técnico universitario. No desentonó eh, el Iguizamón, lo propio Mejía, aun cuando en la previa pensábamos que Melé podía jugar con línea de tres, es decir, con cinco hombres al fondo, por la calidad de delanteros que posee el Aucas y de hecho abrió con dos, como les contaba, el caso de Tevez y Latú Cordóñez. Vamos a escuchar a continuación al director técnico español Ismael Rescalvo dando cuenta de lo que fue este empate a uno con a victoria. MLE,
5: MLE. Bueno, creo que el partido lo planteamos desde hacer un partido con criterio y con inteligencia sabiendo las virtudes del rival, creo que gran parte del primer tiempo y, y algunas fases del segundo tiempo tuvimos neutralizado al rival, sobre todo en esos en orígenes de, de juego ofensivo que ellos eh, tienen muy bien eh, comandados por, por Figueroa, eh, comportamientos muy, muy asimilados por parte del rival, que teníamos que sobre todo ser muy fuertes defensivamente, eh, y sobre todo, pues, como te digo, intentar limitar o condicionar el juego ofensivo rival a través de nuestra presión, a través de nuestro... Eh, nuestra densidad de jugadores por dentro con buenos escalonamientos para evitar pases interiores que ellos eh, manejan muy bien, sobre todo con segundas eh, alturas, eh, tanto Johnny como Figueroa que son jugadores que llegan muy bien de segunda, de segunda línea creo que tuvimos el partido muy controlado en el primer tiempo eh, a nivel defensivo, tuvimos un par de contras peligrosas en, en el primer tiempo que nos faltó eh, un poquito de finalización eh, sobre todo en el último pase, tiene un poquito más de claridad pero queríamos llevar el partido donde, donde lo donde llevamos, que el partido fuese un partido largo, porque sabíamos que queríamos tener nuestras oportunidades, eh, ellos también las tuvieron, nosotros también, fue un partido con alternativas, eh, con un fútbol bien jugado, con los equipos que, que mmm, fueron al ataque e intentaron cuando podían atacar, porque sí que es cierto que eh, los sistemas defensivos hoy, los dos equipos fueron, fueron muy buenos, y bueno, igual que ellos tuvieron una buena oportunidad al final, también tuvimos una, una clara de, de lastre para haber marcado el segundo gol. Creo que el resultado es un resultado justo por lo que se dio en el partido. Y bueno, estamos, estamos ahí, como te decía anteriormente, en la pelea por la tapa. Tenemos un partido menos. Eh, y, y al final, pues, eh, ahora afrontar el partido de la próxima semana, prepararlo bien. Tenemos un clásico eh, muy bonito, eh, muy esperado. Así que, bueno, contentos. A medias por resultado, porque veníamos a por los tres puntos, pero bueno, siempre es muy importante sumar fuera de casa.
0: Profe, desde el inicio, ¿qué intentó hacer con, eh, con el ingreso eh, inesperado de, de Garcés? Eh, se esperaba mucho que pueda entrar Ceballos, quien ha sido uno de los habituales titulares, mm. ante la baja de, de Alexis Zapata, que hoy no pudo estar. Y, y luego, al segundo tiempo, los cambios: ¿a qué, qué quería jugar? ¿Cómo quería defender el, el partido? luego de ir ganando 1-0 y si bien se lo terminan empatando pro, eh, profe, a, a pesar de que viene también un clásico muy duro y dependen de otros resultados para poder meterse a la punta. Son, son muchas preguntas.
5: ¿Cuál quieres en concreto que te responda? Porque me
0: he perdido. Lo que intentó hacer con, con, con Garcés y, y al final que dependen de, de otros resultados para sumar matemáticamente y ganar la etapa. Bueno, pues el desarrollo del partido eh,
5: primero eh, José venía de una lesión, tenía una molestia en la parte posterior, que, que ha estado unos días eh, de la semana pasada sin poder entrenar, venía entrando ya bien eh, estos últimos, últimos días, eh, optamos por, por el ingreso de Garcés primero porque estaba al 100% para poder eh, ejecutar el plan de partido que teníamos en su plano individual, porque era, eh, es un jugador muy aplicado en, 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 el, en el aspecto eh, defensivo, sobre todo en campo propio un jugador fuerte en la recuperación que aparte no solo eh, sus virtudes defensivas eh, tiene la capacidad de poder darle continuidad al juego que es lo que buscábamos también que el rival eh, por, por, ese, por ese ataque también con, con, gran, con gran número de jugadores que, que Aucas genera con, con dos delanteros, con los dos carrileros con interiores eh, queríamos sobre todo cuando recuperásemos en campo propio darle continuidad y a partir de ahí manejar los ritmos para poder transitar si podíamos ...o a partir de ahí, eh, hacer ataques elaborados... ...para poder hacerle daño al rival... ...porque sabíamos que, sobre todo en este caso... ...con la estructura que presentaba Aucas... ...podíamos generarle dificultades por fuera... ...con situaciones de dos contra uno... ...porque al interior le costaba volver a, a esa posición... ...y cogíamos eh, el lateral extremo con su carrilero. Eh, ...se dieron varias situaciones en el primer tiempo... ...nos faltó, como digo... ...haber ilvanado alguna combinación más certera... ...para poder llegar al área con más claridad... ...y, y sobre todo creo que hizo un gran partido Roberto porque eh, lo elegimos a él, porque en el plan de partido era el jugador indicado para, para el partido de hoy. Y luego con las entradas de, de Pitón y de, y de Lastre, por la exigencia que tenían a nivel defensivo tanto Diego eh, como Carabalí, el desgaste que no solo que provoca el, eh, el ir hacia adelante, el buscar unos contra uno, el, el buscar desbordes, desbordes eh, continuos, también los retriegues, los retornos serán muy importantes, no queríamos quedarnos partidos en, en el segundo tiempo, por eso optamos por dos jugadores también que en el aspecto físico son, son fuertes, sino contra uno defensivo, que, que también eh, eran veloces para poder contraatacar, como las que tuvimos con, con Lastre, con, con Bruno, que fueron también eh, ocasiones claras. Así que bueno, eh, como digo, esta semana a preparar bien el partido de Barcelona, que es un partido muy lindo y, y a disfrutarlo.
2: Escuchaban ustedes a Ismael Rescalvo, el director técnico español que dirige el Emelec, como bien decía en la parte final, preparándose para el clásico del astillero este domingo 18 a las 18 en el Estadio Cápol. Hoy están a la venta ya las entradas para socios, hoy martes y mañana miércoles, partiendo de 8 dólares la general, y luego varía, ¿no? 12 dólares tribuna San Martín, la otra tribuna General Gómez 15, si eres socio tiene un valor y tal, pero la general es así, está a 8 dólares, de ahí partimos. Quiero contarles a continuación el repaso de lo que será la fecha número 11 Fecha 11, donde eh, se va a jugar entre viernes y domingo y luego entre viernes y lunes. Y se para, la fecha aquí se para, por participación de la selección en dos partidos amistosos. Vamos a repasar la fecha
3: íntegra. Fecha 11, Liga Pro Belcris. Viernes 16 de septiembre, 19 horas, Deportivo Cuenca recibe a Cumbayá. Sábado 17 de septiembre, 13 horas, Macará versus Gualaceo. A las 15 horas con 30, Delfín se enfrenta a 9 de octubre. Y 18 horas, Liga de Quito versus Independiente del Valle. Domingo 18 de septiembre, 13 horas, Universidad Católica recibe a Orense. A las 15 horas con 30, Aucas versus Técnico Universitario. 18 horas, Clásico del Astillero, Emelec versus Barcelona. Cierra la jornada el día lunes 19 de septiembre, 19 horas, Guayaquil City versus Muchurruna.
2: Este viernes entonces se abre la fecha con el encuentro Deportivo Cuenca Cumbayá a las 19 horas, como ustedes han, han escuchado, con transmisión de Ondas Cañares. Vamos a cerrar la información deportiva a esta hora de la mañana. En la tarde vamos a tener novedades de los clubes que ya comienzan a moverse y prepararse antes de la pausa y vamos a hablar también del tema Byron Castillo. No se lo pierdan, el tema Byron Castillo. Aquí entre nos yo creo que no va a pasar absolutamente nada, pero igual hay que informar. No se despeguen de la sintonía de Ondas Cañaris. En Deportes nos reencontramos en la tarde.
4: Sí Sienta la muerte